0: Ähm, schön, dass wir uns treffen mein Name ist Frasser, Ihr Name ist Müller Sie stellen Sie sich mal dahin, Kopf ein bisschen nach links Kinn hoch, Foto fertig, das kann mhm. ich halt nicht und ähm, diese Kommunikation ist unfassbar bei, wichtig bei dieser Kommunikation, bleibst
1: du dann bei E-Mail? also die meisten Anfragen werden bei dir auch digital reinkommen
0: ja, die meisten kommen per E-Mail rein, das stimmt. Das ist ähm, nicht so einfach zu beantworten, weil ich, das stelle ich in unserem Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, auch sehr äh, immer wieder fest, das, das erinnert mich so ein bisschen daran. Ähm, ich glaube, ich bin da immer sehr situativ unterwegs. Grundsätzlich ähm, schätze ich das E-Mail-Format, schaue aber so ein bisschen auf den Kunden. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es den Kunden bei Facebook gibt, schaue ich mal, wer bist du denn? Mhm. Das ähm, kann ja auch wissen, das habe ich ihm dann auch gesagt. Also wenn ich geschaut habe und gehe in irgendeiner Form darauf ein, Kommuniziere ich das auch sofort. Hör mal, ich habe mal bei Facebook geschaut, irgendwie so. Bin also sehr transparent mit dem, was ich tue, aber ich gucke mir das mal so an. Und dann ergibt sich das Format. Also ob wir dann tatsächlich telefonieren, das ist nur so, wenn derjenige so ein ganz easy Leben hat. Heutzutage ist Telefonieren völlig immer eine relativ große, da kann man sich auch treffen. Mhm. Ne? Also Telefonieren ist immer so ein, so, ein, so ein terminlich großes Ding, was früher so ganz normal war. Da können wir gleich einen Kaffee mhm. trinken. Insofern landen wir meistens, entweder bleiben wir in der E-Mail oder wir gehen über zu WhatsApp und dann schaue ich mal, wie derjenige so drauf ist. Am liebsten ist mir da die Sprachnachricht oder WhatsApp schreiben. Aber ich bin da, du merkst schon, ich bin da nicht festgezurrt, mhm. sondern wie bei vielen anderen Dingen auch versuche ich tatsächlich das zu schauen, was ich dem Kunden liebt. Wenn dem Kunden oder der Kundin das E-Mail-Format, WhatsApp-Sprache oder WhatsApp-Text, also irgendeins davon lieber ist, dann lasse ich mich gerne darauf ein, weil der entspannte Kunde, sich mir am echtesten zeigt und ich dann die geilsten Bilder von dem machen mhm. kann. So. Also genau genommen kann ich sie jetzt nicht genau beantworten, weil das eigentlich muss das der Kunde beantworten mhm. jeweils. So. Wie ist bei dir?
1: Ich, ich habe gerade auch überlegt, als ich, als ich die Frage gestellt habe, hatte ich mich dann selbst gefragt, wie ich das eigentlich mache. <lacht> ähm, es kommt, hängt stark von den Kunden ab. Also die meisten Anfragen kommen per Mail sicherlich rein, wobei hauptsächlich Privatkunden per Mail anfragen und bei den Businesskunden, wenn Film für Werbefotografie und sonstiges, da wird eher zum, beim Erstkontakt schon zum Hörer gegriffen, weil die wollen halt oftmals ihre Fragen auch direkt einfach beantwortet haben oder Dinge abklären, um dann einfach qualifizierter danach zu kommunizieren. Also da ist es oft so, dass ich von einem Telefon oder Es wird mal per E-Mail ein Kontakt gemacht, dann wird direkt telefoniert, also im Geschäftsumfeld, dann wird telefoniert, da werden die Details ausgehandelt, wer wie wo was fotografiert werden muss, also unabhängig vom Bereich, jetzt vom Porträt mal weg, auch wenn es Werbefotografie mhm. oder sonstiges wäre und dann wird natürlich per E-Mail ein Angebot ausgetauscht, das wird immer auf dem schriftlichen Weg erfolgen, also ich gebe grundsätzlich auch am Telefon keine Preise ab, das kann ich auch nur jedem raten, ähm, ja. dann wird wenn nicht sogar nochmal ein Treffen stattfindet mit dem Kunden, je nachdem, was es für ein Auftrag ist. Aber auch da würde ich dann immer sagen, ich gehe zurück in mein Büro, schreibe Ihnen ein Angebot, lasse Ihnen das zukommen, dann haben Sie die Preise äh, auf den Tisch. Bei den Privatkunden ist es eher so, die schicken halt gerne mal über das Kontaktformular eine E-Mail oder also über das Kontaktformular schreiben sie mir oder direkt eine E-Mail, ähm, weil, ich, weil viele, keine Ahnung, die sind halt in, den Tag über, arbeiten sie, da können sie nicht telefonieren, haben dann auch vielleicht mal kurz fünf Minuten Zeit, sich um dieses Fotografenproblem zu kümmern und dann schicken sie einem einfach eine Mail, mhm. hey, ich hätte Interesse an X und Y, ähm, was kostet das oder wie mhm. auch immer. Da schreibe ich dann zeitnah mhm. zurück ähm, und schreibe dann aber auch, mhm. also ich gehe direkt bei Privatkunden eigentlich fast immer direkt aufs Du, ähm, sagt es denen dann auch, dass das für mich wichtig ist, da mit den Leuten auf einer Du-Ebene mhm. zu arbeiten und Je nachdem, was die Fragestellung war, beantworte ich möglichst die Frage. Sagt dann aber auch, hey, wir können auch, uns auch gerne treffen oder mal telefonieren. Ähm, das ist meine Telefonnummer. Ruf an, wie es euch passt, gerne auch abends. Und dann sind die meisten schon wieder dufte. Dann ja. ist da einfach so eine, so eine Mauer, so eine Hürde irgendwie abgebaut zwischen Kunde und Fotograf, finde ich. Ähm, wenn ich dann auch sage, hey, ihr dürft mich auch einfach jederzeit anrufen. Das ist mir ganz wichtig. Dann, ich hatte mhm. das jetzt gestern Abend ja, zum Beispiel ja. auch wieder. Da hat man, ich glaube, ein also eine E-Mail jeweils hin und her ausgetauscht und ich hatte in meiner Antwort direkt geschrieben, hey, ihr habt bestimmt noch viele andere Fragen, ähm, lasst uns doch vielleicht telefonisch einen Termin ausmachen, damit wir uns treffen können. Dürft mich gerne abends anrufen. Mhm. Dann bin ich gestern Abend bei diesem besagten Fotografenstammtisch äh, eben kurz weggelaufen, habe mir den Termin für nächste Woche ausgemacht und jetzt treffen wir uns nächste Woche. Jetzt habe ich aber schon mal die Stimme gehört äh, von der Kundin und kann mich schon mal ein bisschen, sag ich mal, drauf, drauf einstellen, einfach was als nächstes passieren wird. Und ja, dann geht es weiter im Prinzip.
0: Spannend. Ich habe gerade die, die Business-Kunden für mich völlig ausgeblendet. Mhm. Danke für diesen dezenten Hinweis. Du hast halt mehr mhm. business als ich, glaube ich. Die, ne? die funktionieren einfach ganz ich, anders. Ich find, aber ich versuche da auch
1: eigentlich immer ein Telefongespräch zu führen, weil selbst die, ja. ich will einfach deren eigentliches Problem verstehen. Weil manche sagen ja, ach, sie bräuchten hier Bilder von X. Dann weiß ich aber noch nicht. Also ja. mir bringt es wenig zu wissen, was ich fotografieren soll, wenn ich nicht weiß, wofür
0: ich es fotografieren soll. Absolut. Beim, beim Businesskunden bin ich übrigens auch beim mhm. Telefonat. Also ich habe das ja gerade so ein bisschen ah, fast schon ausgeklammert. Also kann man machen, aber ich habe es fast schon ausgeklammert. Ähm, aber aus der Sicht des Privatkunden, der oftmals acht bis zwölf Stunden irgendwie mhm. arbeiten ist und dann irgendwie zwischen zwischen Liebe, Leben und Leidenschaft irgendwie noch, noch mit mir auch noch telefonieren muss, das, das ist nicht so einfach. Kann man machen. Toll, wenn man es schafft, aber unkomplizierter sind die anderen Wege. Ja, du hast natürlich recht, wenn jetzt acht Stunden an seinem Arbeitsplatz sitzt, dann rufe ich den an. Und natürlich rufe ich den Vorstand nicht an und sage, Herr Henkel, ich bin der Falk. Das ist natürlich, also ver vergiss das angebotene Du an ja, der klar, Stelle. Das, ne? das, das ist fällt natürlich da nichts, wo, ähm, ja, ja, genau. Ja. Ja, danke für den Hinweis. Da hast du mich jetzt äh, schön gelenkt nochmal.
1: Und man kann ja dann auch in so einem Telefongespräch stellen, die Leute auch gerne, oder aus dem persönlichen Gespräch sowieso, aber auch am Telefon, also wird auch die Privatkunden, stellen da dann auch, leichter andere, weitere Fragen, die sie vielleicht interessieren, wo sie sich aber einfach ja. in einer E-Mail schwer tun, die auch auszuformulieren oder die ihnen bis dahin noch gar nicht eingefallen mhm. sind. Ich meine, man kann ja in so einem Telefongespräch mhm. auch Hinweise streuen und den Leuten ähm, die Fragen quasi vorbereiten, ein Stück weit. Also wenn ich dann zum Beispiel, mhm. nehmen wir das Beispiel an einem Bewerbungsbild, äh, wenn ich denen sage, sie dürfen gerne zwei, drei, oder du darfst gerne zwei, drei Outfits mitbringen, dann stellen die sofort die Frage, was denn für Outfits? Und dann sage ich, ja, mhm. hellblaues Hemd, graues Hemd, weißes Hemd ist vielleicht ein bisschen steif, ähm, möglichst keine engen Muster. Und dann habe ich schon ganz, ganz viel erledigt und abgehauen. habe auch die, die Vorbereitung für die Kunden oder für die Models oft schon in der Erstanfrage ein Stück weit klären können. Dann haben die schon was an der Hand.
0: Ja, Aber was ich auch ja, gelernt
1: ja. habe zum Beispiel, also ich habe dann, wenn ich... Ähm, diesen Erstkontakt hatte und dann man hat einen Termin vielleicht vereinbart, man hat ausgemacht, was man fotografiert, ähm, schicke ich immer noch mal eine E-Mail hinterher, weil ich kenne mich selbst, ich vergesse auch grundsätzlich alles, was ich eigentlich bespreche. Ähm, ich schreibe mir viel auf, einfach damit ich Notizen habe und ich schicke den Kunden einfach immer noch eine Bestätigungs-E-Mail. Hey, danke für das mhm. Telefongespräch. Ähm, hier nochmal die Terminbestätigung. Mittwoch, 12 Uhr. Ähm, das ist die Adresse. Kurz anrufen, wenn er da ist hier kann man parken, nicht vergessen, Krawatte mitbringen. So Und dann ist er, hat, hat derjenige einfach nochmal alles in einer E-Mail drin und wenn es dann soweit ist, das trägt er sich in seinen Kalender ein und wenn er jetzt weiß, oh Gott, wo musste ich nochmal hin, dann muss er nicht auf meiner Homepage rumsuchen ja. und äh, irgendeinen handgeschriebenen Zettel, seine E-Mail findet er wieder. Und dann kann, hat, hat er da nochmal alles ja. gesammelt drin. Das ist einfach ein Stück Service. Also ich freue mich immer, wenn ich sowas bekomme, wenn am Ende nochmal was zusammengefasst ist.
0: ist eine total geile Idee. Ich werde... Ich habe schon aufgeschrieben. Das muss ich machen. <lacht> super. Ja, wirklich. Also äh, weil ich es auch aus dem, also als Kunde so sehr schätze. Mhm. Ne, ich habe ähm, jetzt ja kürzlich eine neue Kamera bestellt und, und dieser, dieser, dieser Händler hat sich so unglaublich bemüht und solche Kleinigkeiten, die fallen auf. Und das sind keine Kleinigkeiten eigentlich, aber diese Dinge fallen ja, auf. Also super. Aufgeschrieben mache ich dem Das trägt so. extrem viel,
1: finde ich, zu einem gelungenen. Ähm Fotografietermin dann bei oder zu einem gelungenen Bild dann am Ende. Wenn einfach von vornherein der Kunde den Eindruck hat, das ist unkompliziert, hier hat man es mit normalen Menschen zu tun ähm, und ja. da kann man nachfragen, der, ja. da wird sich gekümmert. Also Selbst die E-Mail, ja. die ich da zurückschicke, diese Zusammenfassungs- E-Mail, muss ich zugeben, die ist zum Teil vorgefertigt zum Beispiel. Da sind einfach zwei äh, Absätze drin, wo die Klamotten noch mal kurz beschrieben werden und einfach, wo Adresse und ja. Telefonnummer noch mal drin sind. Die tippe ich natürlich nicht jedes Mal runter. Mhm. Ähm, die übernehme ich, aber hm. dann den Rest des Gesprächs fasse ich dann oft nochmal extra zusammen. Aber da hat der Kunde auf jeden ja, Fall super. alles nochmal an der Hand und ja fühlt sich gut aufgehoben. Absolut, das ja. macht
0: einfach glaube ich einen gutes, ja. guten Eindruck und bei den Kunden. Genau, insbesondere wenn es der nicht so ganz so sichere ja, Kunde ist. Ja. Also wenn ich jetzt mich in einem Bereich bewege, wo relativ klar ist, was passiert. Also der Thomas hat ein Studio. Ich habe jetzt die Adresse vom Studio. Ich ähm, möchte Bewerbungsfotos machen und wir haben besprochen, ich ziehe einen Anzug an und dann muss ich irgendwie so. Dann ist ja ein relativ klarer Weg vorhanden. Gerade wenn man sich nicht an einem Ort trifft, also ich finde es für den Ort, für all das schon super geil, aber mir gibst du damit gerade den totalen Business-Hack mit, weil ich äh, auf meiner Seite ja ganz oft nicht irgendwo treffe. Mhm. Also wir besprechen vorher äh, Orte, an denen in der Regel, also wir versuchen einen vernünftigen, eine vernünftige Symbiose daraus zu schaffen, wo fühlt sich das Model wohl? Das Model kann auch der Kunde sein, die Kundin, ne? aber wo fühlen die sich wohl? Und was ist fotografisch ähm, in irgendeiner Form spannend, zum Thema passend, was auch immer? Ähm, und ich gerate halt ganz oft an Leute, die... So gar nicht wissen, was sie wollen. Die wollen mal Fotos von sich. Die haben oft sicherlich einen Verwendungszweck, aber die kommen nicht mit so einer ganz klaren Linie wie ich brauche Bewerbungsfotos und genau dann ist natürlich ultra gut, wenn ich, wenn wir gesprochen haben, völlig egal ob im Telefonat oder per Sprachnachrichten oder per was auch immer, wenn ich denen nochmal eine E-Mail hinwerfe, wo ich so eine Zusammenfassung drin habe, finde mhm. ich völlig geil. Das muss ich mir merken, ja.
1: Ich bin auch so zum Beispiel mittlerweile, dass ich bei manchen Kunden, wenn ich bei denen so eine gewisse Grundverplantheit feststelle, die ich bei mir selbst auch manchmal feststellen kann, <lacht> bin ich auch versucht, den einen Tag oder zwei vorher nochmal eine kurze quasi Terminerinnerung zu schicken. Und die ist auch gar nicht böse gemeint, die ist einfach nur, ich weiß, manchmal geht das ja. unter. Also ich bin ja jemand, ich schreibe mir wirklich jedes Detail an Aufgabe und an Terminen auf. Und habt es dann auch immer dabei. Ja. Manche denken vielleicht nicht dran. Dann fahren die morgens irgendwie los, fahren zur Arbeit und sind, keine Ahnung, bis zu den Ellbogen in irgendwelchen Sachen drin und sehen abends aus wie die Sau. Und dann fällt ihnen abends erst auf, oh Mann, ich habe heute das Bewerbungsbildershooting. Und da wollte ich direkt hinfahren. So, und dann sind die, dann haben die ein Problem. Wenn ich denen aber am Tag davor ja, nochmal eine Magic K -Hey, dran denken, morgen Bewerbungsbilder, ähm, dann denken die sich, oh ja, stimmt, Anzug ins Auto reinhängen, Krawatte nochmal bügeln und los geht's. Das macht mein Zahnarzt so, aber das ist nicht verkehrt, das stimmt. Ja, ja also wie gesagt, da bin ich so ein bisschen, da. da das mache ich noch nicht grundsätzlich bei allen Kunden. Ähm, ich, bei manchen denke ich mir halt, denen könnte es helfen, wenn da nochmal eine Erinnerung kommt. Oder wenn der, wenn der Termin zum Beispiel weit in der Zukunft liegt, also wenn ich jetzt mit jemandem einen Termin ausmache, der, keine Ahnung, in vier Wochen stattfindet, da mache ich es. Weil ich weiß, in, nach vier Wochen,
0: ja, ja, das hat sich
1: kein Mensch gemerkt. Ja. Ähm, wenn der ja, Termin absolut. jetzt aber, auf, keine Ahnung, für, nächste Woche ist, da mache ich es normalerweise nicht mehr. So weit können die Leute ja denken, also das will ich denen ja gar nicht absprechen.
0: Ja, das ist einfach so. Ist unsere Alltage, unser unser Alltagserleben ist einfach deutlich wuseliger geworden. Ne? Das, mhm. ist, das zieht sich, glaube ich, durch alle Bereiche irgendwie. Ja, wenn du jetzt so ein ängstliches Model hast, ne? also ich habe dadurch, dass ich ja viele Privatkunden habe, immer wieder die Situation, dass die so, mh, so ein bisschen mit dem Gedanken kommen, ich hätte mal gerne Fotos von mir. Also oftmals kommen die zum Fotografen mit dem Gedanken, ich habe schöne Fotos bei dir gesehen, die haben mich... Bewegt oder so. Und ich sehe vor der Kamera immer kacke aus und ich mag mich gar nicht, aber kannst du das mal anders machen? So, also diese, wie, wie, wie gehst, diese, dieser, ich, ich mag das ja sehr, ne? Ich mag diesen unsicheren Kunden, der sagt, ich kann, man kann mich hm. gar nicht fotografieren. Den Kunden liebe ich. Ja, sind mir auch die Liebsten. Wie machst du das? Wie machst du das? Ich. Also gibst du denen was mit oder, oder wie kommunizierst du mit denen? Auch da, das
1: A und O ist auf die Menschen einzugehen. Also ich sage auch grundsätzlich, das hört man ja ganz, also. ganz viel als Fotograf. Oh, ich bin ja so unfotogen und von mir kann man ja gar kein richtiges Bild machen. Meine ich, Das ist mal primär mein Problem jetzt. Das, ich sage ich denen, das will ich, ich, sag denen will ich, dass ich denen das Problem abnehme. Lass das mal mein Problem sein. Und dann arbeitet man da dran. Ja. Und dann sage ich denen auch, dann jetzt arbeiten wir an dem Bild. Und dann denken die sich, okay, cool, da wird sich jetzt auch gekümmert. Und dann muss man manchmal halt eine Stunde auf die Menschen irgendwie einreden. Einreden? Das ist der Moment, erzähl mal. Also bei Bewerbungsbildern zum Beispiel wieder. Da kommen ja ganz viele.
0: Ah, nee, 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 der unsicher. Achso, wobei der ist ja ganz unsicher, ne?
1: Ja, hast du recht. Das, nee, also mach Problem mal weiter, bei stimmt. Bewerbungsbildern ja. und bei Hochzeitsfotografie ist oft mal das. Also bei den Männern, die haben einen Anzug ja. an. Und die haben oft im Alltag keine Anzüge an. Und. Sobald die das Hemd ja, ja, anhaben, ja. dann noch das Jackett drüber, es ist es wie eine Last extra. Und dann noch die Krawatte an den Hals hochziehen, dann ist es bei denen vorbei. Und dann muss man wirklich, ja. in Anführungszeichen, auf die einreden, um die aus dieser unkomfortablen mhm. Ecke, in der sie stehen, wieder rauszuholen. Damit die ja. so selbstsicher an dem Ende in diesem Anzug drin drinstecken, dass derjenige, der das Bewerbungsbild sieht, sich denkt, cooler Typ, den stelle ich ein. Oder dass derjenige bei einer Hochzeit einfach wieder so aussieht, also dass sich tatsächlich freuen, den Anzug anzuhaben und seine Frau gerade eben geheiratet zu haben, weil wenn der sich dann da drin steckt in dem Anzug und sie denkt, ah, ich fühle mich hier unwohl, dann denkt sie jeder, der fühlt sich mit der Braut unwohl mhm. und das soll ja nicht unbedingt auf den Bildern rüberkommen.
0: Na. Ja, das stimmt. Mega Input, dass du da so, dass du jetzt wieder zur Businessfotografie gegangen bist. Ähm hab mich kurz erschrocken gerade, aber da, merke ich jetzt auch wieder, hochinteressant, da sind wir ja einfach auch anders verortet oder oder unsere Gewichtungen sind da anders. Ich mache wenig Business-Fotografie und bin ganz viel so mit dem tiefen Männlein oder Weiblein an Herzensorten unterwegs und ähm, verbringe halt Zeit mit denen und, und fotografiere dabei, während wir uns miteinander beschäftigen. Das ist ja, das ist ja gerade, da ist ja fast schon Gewitter zwischen uns. Also, das ist, finde ich, gerade hochspannend, dass aber trotzdem. Die Grundidee die gleiche ist. Also du, du sitzt da mit dem armen Jungen, der in seiner Krawatte, von seiner Krawatte erwürgt wird irgendwie und versuchst dem zu zeigen, du darfst du sein, mhm. trotz dieser Maskerade. Oder nimm sie nicht als Maskerade, sondern nimm dich mal an, so wie du jetzt bist, weil im Job muss das auch sein und zeig mal dich so. Das, das ist ähm, ja nichts anderes, als wenn ich mit, ähm, weiß ich nicht, äh, dem Mädel oder dem Jungen auf den Bahnschienen oder auf der Burg rum sitze, und äh, versuche aus ihm herauszukitzeln, wer bist denn du? Weil, weil meistens, wenn die Menschen sie sind, mögen sie ihre Bilder. Also ich habe ich hab mal ein ganz interessantes Shooting mit einem Mädel gehabt, was in, in relativ trauriger Mimik sich plötzlich erkannt hat und gesagt hat, die ganzen Fotografen haben immer bitte lächeln gesagt. Dann habe ich gelächelt und dann fand ich das irgendwie alles doof und so. Und wir sind aber zwei Stunden irgendwie, haben uns bewegt und sind dann irgendwann dazu gekommen, dass ich dass ich irgendwann angefangen habe, einfach ihr Ich zu fotografieren. Und wenn man da so hinkommt, das ist mega, mega wertvoll. Und ich habe bis vor einer halben Stunde, hätte ich das niemals in die Business-Fotografie verortet, wahrscheinlich nicht mehr mehr zugelassen. Und jetzt gerade verschmilzt in meinem Kopf diese beiden Themen, finde ich mhm. ultra spannend. Also das, äh, mega. Gleiches Danke. gilt aber auch für die <lacht> Privatkundenshootings. Da ist es ja
1: auch oft so, dass die Menschen, ähm, ja genau, also für mich jetzt also von, 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 vom Business ja. weg zum Privatkundenshooting, wenn da dann bei einem Paarshooting ja. oder bei einem Familienbild oder bei, einem Einzel, bei einer Einzelperson, die kommen ja oft dann mit einer Verkleidung an, sage ich immer. Und das ist genau das gleiche wie bei einem mhm. Bewerbungsbild auch. Da ist der Anzug die Verkleidung oder das schöne ja. Kostümchen und die kommen dann auch dort mit einer Verkleidung oft Also dann rennt die ganze Familie in blauen Jeans mit weißen T-Shirts durch die Gegend. Und jeder kommt sich ja. doof vor. Oder ja. das ist einfach eine Familie, wo die, keine Ahnung, die Jugendlichen, also die 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 Kids zwischen 12 und 18, die tragen kein Hemd im normalen Alltag. Und die kommen sie in einem Hemd genau, sofort doof vor. Genau. Und da gilt es genau. dann auch da die wirklich so, also ja, man kann das ein bisschen vergleichen, aber Schicht für Schicht irgendwie abzutragen äh, von den Leuten, also manchmal sind es tatsächlich die Klamotten, die man denen dann äh, abnehmen muss, also manchmal ist es dann einfach wenn ein Typ auf einem Familienbild mit einem Jackett ankommt und einem Hemd drunter, das, ist, das geht halt irgendwie gar nicht, dann muss der das Jackett ausziehen und das Hemd hochkrempeln oder wie auch immer, aber das muss man ja, dann ja, umbauen, ja, also ich muss genau. den dann ja. wegbringen von dem, wo seine Frau gesagt hat, ja aber zieh dir bitte ein Hemd und ein Jackett an und die darf dann auch daneben stehen ja. und genau sehen, was ich tue, aber die wird dann schnell merken, wie das Bild dadurch besser wird, das entsteht, das zeige ich den Leuten auch und
0: ja. Mit Kennst manchen
1: du? bespreche ich das dann auch tatsächlich, was ich hier gerade tue, bei manchen sage ich es auch nicht, was ich tue, aber das ist einfach so, das muss man ein bisschen aus, austasten, Wo mhm. mit wem kann ich was erzählen, wem kann ich Dinge nicht erzählen, also manchmal sage ich… Welche Kunden machen es mit? Auch? Ja, ja, genau, genau. also manche, ja, manche, ja, genau. manche stehen ja auch dann schon ganz traurig da in ihrem Hemd und dann sage ich, komm, mach mal zumindest die Ärmel hoch, das sieht dann ein bisschen lockerer aus. Ähm, während ich andere ja. einfach so langsam dahin bringen, indem ich zum Beispiel meine eigenen Ärmel hochkremple und dann sage, oh, ihr könnt die übrigens auch hochkrempeln, wenn ihr wollt oder so. Also ganz <lacht> unterschiedlich, das ja. muss jeden da ein bisschen anders packen. Aber viele Kunden kommen ja auch mit, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mit einem Bildwunsch auf einen zu. Also ich oh, ich hätte gern ein Bild, wie ich, keine Ahnung, im Gebüsch sitze, ähm, überall Blumen ja. und ähm, keine Ahnung, was passiert. Ich habe ein langes, wallendes, weißes Kleid an oder irgendwas. Ja. Okay, können wir ja. schon machen. Und dann geht man mal in die Situation, geht in das Shooting rein irgendwie und macht dann mal das Bild. Und ich erfülle denen dann schon ja. auch ihre Vorstellung, ihren Wunsch und fange dann oft mit den Sachen an. ja ja Aber ich versuche dann schon noch ein bisschen aus denen rauszukitzeln, wer sie eigentlich sind, was sie eigentlich tun Ähm. Steckt die ja, in eine normale Klamotte oder auch nachdem das Shooting zum Beispiel beendet ist, alles zusammengepackt ist, die wieder in normalen Straßenklamotten anhaben. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt eine neue Rolle Film laden müsste. Ich habe die Kamera sehr wahrscheinlich immer noch um mich rumhängen oder in der Hand. Dann mache ich nochmal Bilder. Ja, ja. Und es wäre schon mehr ja. als äh, häufig passiert, dass dabei, wenn das Shooting eigentlich vorbei ist, nochmal ein paar richtig schöne Aufnahmen entstanden sind, weil der Mensch ja. oder der, der, die Person vor der Kamera dann erst locker geworden
0: ist. Ja. Ja, mega. Fallen mir zwei Sachen zu ein, die ich tatsächlich kurz erzählen möchte. Erstens, mein erstes schönes Foto aus einem geplanten Porträt-Shooting ist in der Pause entstanden. Mhm. Da hat die Vera einen Schluck Tee getrunken und ich habe sie dabei fotografiert. Das, war das das, Foto dieses Shootings ist in der Pause entstanden. Das schönste, mit Abstand schönste Foto von diesem Shooting. Und ähm, mein liebstes Kommunionsfoto, das kennst du, glaube ich, das habe ich dir schon mal in groß vor die Nase gehalten, mhm. auf Papier. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, der Jasper. Der Jasper ist ähm, auf Kommunion gewesen, die Mama wollte äh, schöne Kommunionsfotos, die hat sie auch bekommen. In einer sehr ehrwürdigen Kirche steht der Jasper mit seiner Schwester und also alles schön, so alles gut. Ähm, aber, die Schwester stimmt gar nicht. Also egal, jedenfalls ähm, habe ich dann mein Lieblingsfoto gemacht, der Jasper tobt spielt mit seinen Jungs und die Mutter sagt, mein Gott, Jasper, wir müssen doch noch mal ein schönes Foto machen und so. Zwei völlig gegenläufige Interessen. Jasper will spielen, Mutter will ein schönes Foto. Jasper kommt, Jasper ist genervt. Jasper hat keinen Bock auf ein Foto, hat die Krawatte so ein bisschen locker, die Haare halb acht und guckt mich an wie, alter, echt jetzt? Und dann habe ich abgedrückt und dieses Foto ist mein liebstes mhm. Kommunionsfoto, wurde bei mir vermittelt. Ich habe da keinen Bock drauf gerade.
1: Super starkes Porträtesbild, wirklich. Ich finde es so Weltklasse dieses Bild.
0: Hast du es, im, hast im mhm. Blick gerade irgendwie? Also was? Ich du weiß, was mhm. du meinst. Ja, ja okay. Ich, also ich habe übrigens die Mutter noch nie gefragt. Das muss ich, ähm, das muss ich demnächst mal nachholen. Ich weiß überhaupt nicht, ob die das Bild überblättert haben, weil es ganz schlimm war, oder ob sie es auch bemerkt haben. Das war halt eins in dem Set. Das mhm. muss ich mal nachfragen. Das schreibe ich mir mal auf. Jetzt, <lacht> Jasper, Nachfragen. Hm. Ja, ähm, Turbo spannend. Ähm, jetzt haben wir das Model so ein bisschen eingenordet und haben versucht, unser Gegenüber mh, in eine gewisse Sicherheit zu bringen. Hier passiert nichts und wir machen das schon. Das ist, glaube ich so, das, das zielführende oder der Versuch oder Teil des Versuchs, demjenigen zu vermitteln. Pass auf, äh, muss keine Angst haben. Aber wir müssen ja auch keine Angst haben oder sollen ja auch keine Angst haben. Also wie 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 ich weiß, dass viele Menschen einen Riesenraum mit der Vorbereitung verbringen und in einer Episode, die wir mal aufgenommen haben über die Hochzeitsfotografie, hast du mir erzählt, was du nicht alles für wahnsinnige Checklisten hast. Machst du das bei Modelshooting auch so?
1: Nein. Bro,
0: endlich normale Leute.
1: <lacht> Nein, da sind es tatsächlich weniger Checklisten. Also da gehe ich dann ein bisschen lockerer an die Sache ran. Liegt aber auch daran, dass man natürlich dann okay. da zum Teil einfach mit weniger Equipment unterwegs ist. Ähm, wenn, keine Ahnung, ich muss da nicht so viel denken. Das Shooting geht ja auch nur zwei Stunden. Also da muss ich nicht anfangen, mir äh, noch ein kleines äh, Vesper-Paket einzupacken. Da kann ich, da reicht wenn ich da vorne Currywurst gegessen habe. Mm. <lacht> Und da gehe ich weniger methodisch in die Vorbereitung rein. Da ist dann wirklich so die, die. Mhm das Abklären, für mich das Wichtigste, also was wünscht sich der Kunde oder der, bei freien Arbeiten, was, was hat das Model für Ideen, was habe ich für Ideen, dass man da auf einen mhm. gemeinsamen Nenner irgendwie kommt, da kann man gerne auch Bilder austauschen, da gibt es ja heute die tollsten Möglichkeiten, sei es, dass man sich da ähm, Boards von Pinterest zuschickt oder in der Dropbox mhm. irgendwie Sachen ablegt oder sonst irgendwie oder einfach per Mail, WhatsApp, sonstiges, ähm, die Bildideen austauscht, das kann man durchaus festhalten mhm. und ich schaue zum Beispiel, dass ich die Sachen nochmal mitnehme, einfach hin und wieder ist es dann doch so, dass dann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, das Model hat eine bestimmte Pose im Blick oder so und dann weiß keiner von beiden mehr, wie die Pose jetzt genau aussah. Und bevor man da eine halbe Stunde dran rumdoktert, so, kann ja, man ja, ja einfach nur kurz ja, draufschauen, ja. aha, also Adriana Lima hat es so gemacht und wie machen wir das jetzt?
0: Ja,
1: ähm, ja, 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 ja genau. da kann man von ja. da aus weiterarbeiten. Man muss ich ja dann nicht kopieren, aber einfach, damit man den, den Referenzpunkt kurz nochmal hat.
0: Ja, 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 ja. Ja, mega.
1: Das ist für mich halt die Hauptvorbereitung. Einfach das, was ich vorher mit dem mit meinem Gegenüber gesprochen habe, dass ich das dann griffbereit habe, im Zweifelsfall. Und klar, natürlich Kamera mitnehmen, Akkus, sonstiges Gedöns, aber da gewöhnt man sich irgendwann dran. Also das hat man irgendwann drauf. Und habe ich ja nicht so die Angst, dass ich da allzu viel vergessen könnte. Also vielleicht kurz mal kontrollieren, sind die Akkus tatsächlich geladen sind die Speicherkarten leer, weil es dann irgendwie blöd, wenn ich dann mit vollen Speicherkarten dastehe und keine andere mehr habe.
0: <lacht> ähm, ja,
1: Basics, aber da bin ich nicht ganz so methodisch, was allzu viele Checklisten angeht. Und dann sag mal auf dem Weg zum Shooting selbst, da wird dann halt, also ich versuche mich irgendwie in Stimmung zu bringen dann für das jeweilige Shooting. Also wenn ich jetzt, mhm. keine Ahnung, wenn ich jetzt auf ein Business-Shooting gehe ähm, oder in, in ein Bewerbungsbild im Studio mache, ich lege mir dann schon Musik auf und die lasse ich dann auch durchlaufen zum Beispiel. Also ich gucke dann, dass die Musik, die während so einem Shooting läuft, ähm, bei mir auch vorher schon läuft. Also ich höre dann nicht irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden lang Death Metal <lacht> und schalte dann irgendwelche Klaviermusik ein, wenn der Kunde da steht, weil dann der wird mir ansehen, dass was nicht stimmt mit mir, ja, okay. weil der Stimmungsumschwung ein bisschen extrem wäre. Ähm, ja. Ich versuche da halt Musik aufzulegen, die irgendwie jeder hören kann, aber vielleicht was anderes ist, das die Leute noch nicht gehört haben. Okay.
0: Ähm, und dann, ja, lasse ich das dann einfach fließen, sage ich mal. Ja, spannend. Die Musik während des Shootings, da müssen wir nochmal, das finde ich spannend. Also ich kenne das von mir wohl, dass ich vorher viel auf Musik eingehe und mich auch nochmal mit Stimmungen beschäftige, also wenn wir in unserem so Vorgespräch irgendwie in irgendeinen tieferen Moment kamen, wenn wir uns darüber unterhalten haben. Ach, keine Ahnung. Ähm, ich hatte neulich eine Anfrage, wo wir uns ein bisschen über, über Kinderfilme unterhalten haben, weil sie eine konkrete Vorstellung hatte von dem Ort, an dem wir fotografieren sollten. Mhm. Nee, eben eine nicht, keine konkrete, sondern eine konkrete Vorstellung von der Stimmung hatte sie so. Und da gab es ähm, diesen diese Serie, das Geheimnis des, wow, ich glaube dritten Weges, vielleicht war es auch der siebte. Mhm. Wer, wer weiß es von den Zuhörern, ich bitte um, um Nachricht. Äh, also das Geheimnis des so und so vielten Weges war eine Kinderserie irgendwie, ich, boah, 80er, 90er Jahre irgendwie, ich glaube eher 80er, in der halt die Kinder relativ viel nach der Schule im, im Wald unterwegs waren und da irgendwelche Fälle gelöst haben und so. Ich kann mich an diese Stimmung so ein bisschen erinnern, habe da mal so ein bisschen Youtube und äh, um mir das so ein bisschen einfach nochmal auf den Schirm zu holen. Ne? Und hab dann, mhm. Also das mache ich ganz oft, dass so einzelne Stichworte, die gefallen sind, ähm, Wunschideen, weißt du, ich hätte gern was wie und so, dass ich mir das nochmal ein bisschen angucke, um mich in die Richtung bewegen zu können, gar nicht um es zu kopieren, meistens ist es was ganz anderes, aber um, wenn ich dann mit den Menschen zusammenkomme, so die Stimmung greifen zu können irgendwie. Das mache ich aber im Vorfeld. Das soll dann einfach so ein Mix aus Eindrücken werden, dass ich also nicht nur das, was sie gesagt haben, im Hinterkopf habe, sondern auch die Bilder dazu im Kopf habe, die sie im Kopf hatten mhm. und das dann mit der Situation vermische. So, Das ist wahrscheinlich eher so eine philosophische Sichtweise, weiß nicht, ob du jetzt genau weißt, wie ich es meine, aber hm. um mich selbst vorzubereiten, höre ich auf dem Weg dorthin Musik, weil ich bin ja in der Regel nicht im Studio, sondern äh, an irgendeinem Ort also oder beim Hotel zu Hause oder so, dass man jetzt von einer von der Story spricht oder so, aber ich muss ja in der Regel hinfahren. Äh, bei der Hochzeitsfotografie hämmer ich mir irgendwas Hartes auf die Ohren, weil das Ding gerockt werden muss, weil da meistens sehr viel Bewegung drin ist. Auf dem Weg zum People-Shooting bin ich meistens ruhiger unterwegs. Ähm, an irgendeinem Punkt frage ich auch nach der Lieblingsmusik. Das ist dann der Punkt, wo ich immer so ein bisschen die Augen zusammenkneifen muss, weil manche Leute es vielleicht falsch verstehen könnten. Das wirkt so ein bisschen wie, kennen wir uns irgendwo her? Das könnte für manche Menschen wirken, als wenn man irgendwie mehr möchte als Fotos machen irgendwie. Ich finde es trotzdem total spannend, weil wenn das Musik ist, die ich gut ertragen kann, also gibt nicht so richtig viele Ausnahmen, weil ich da sehr offen bin, aber... Dann ähm, und ich beschäftige mich mit der Musik, die das Model oder der der Kunde gerne hört, dann gehe ich auch so ein bisschen in den Modus, den derjenige vielleicht mitbringt. Das mag ich sehr. Währenddessen habe ich es noch nie gemacht. Wir hatten das zwei, dreimal angedacht, haben es dann aber irgendwie vor Ort für behämmert befunden, mit äh, Tape-Deck irgendwie da auf der Burg zu stehen. Das war dann irgendwie dann doch uns zu albern. Würde ich gerne mal machen. Ich habe tatsächlich in den Jahren noch nie Musik begleitet fotografiert. Wirklich? Noch nie. Und ähm, selbst bei den Home-Stories nicht, da habe ich es mir mal vorgenommen, ähm, keine Ahnung, warum wir es dann da nicht gemacht haben, weiß ich auch nicht, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, die Tage schrieb mir die Maike, die Maike ist eine gute Freundin, die die in eine neue Wohnung eingezogen ist, die die schrieb mir dieser Tage, ähm, dass das ein perfektes Foto wäre, gerade so mit halb eingezogener Wohnung und noch nicht fertiger Wand und so. Ähm, und da habe ich auch gedacht, dazu Musik an und sich da irgendwie kreativ an dieser Situation auslassen, mega. Aber gemacht habe ich das noch nie. Und, und ich will es mal tun, aber ich habe, ich hab, also ich, ich liebe die Musik. Ich habe lange Zeit Bands fotografiert. Ich finde es großartig, die Verbindung aus, aus Fotografie und Musik. Aber während des Shootings habe ich noch nie Musik angehabt. Das ist ha. das ist komisch. ja, also, Finde ich, also,
1: könnte ich mir zum Teil gar nicht mehr vorstellen. Also für mich ist es im Studio zum Beispiel, ich könnte mir das Studio, die Arbeit im Studio nicht mehr ohne Musik vorstellen. Weil das, das die Musik wird, die nimmt diese, also in jedem Gespräch gibt es diese unangenehmen Pausen, die ja manchmal entstehen, mhm. und die Musik überbrückt die einfach. Auch wenn ich dann mal kurz dann doch äh, aufs Display schaue oder ein Licht korrigiere und mal kurz. Einfach mal 30 Sekunden lang nichts erzähle, ja. wenn die Person da steht zwischen diesen Blitzen in so einer weißen Hohlkehle drin, die kommt sich ja sofort völlig bescheuert vor. Ja. Und wenn da zumindest Musik läuft, kann die Person mit dem Fuß irgendwie tippen und weiterwippen und die Musik gut finden. Und es <lacht> ist ja, noch ein ja, bisschen ja. aufgehoben. Also im Studio würde ich es ohne Musik heute nicht mehr fotografieren wollen. Und wenn ich nur wirklich mein Telefon hinlege und irgendwas da rausplärren lasse, ähm, alles ist besser als da eine Stille irgendwo. Äh, ja. eintreten zu lassen. Bei Shootings, die jetzt vielleicht eine Stille erfordern, da kann ich mir, da, also wenn ich jetzt ich, da kann ich mir vorstellen auch ruhige Musik laufen zu lassen oder auch keine Musik. Bei solchen Sachen wie Home Stories oder also wo man in Räumen ist, da lasse ich eigentlich auch im Regelfall irgendwie Musik laufen. Ähm, draußen, ja, finde ich es manchmal auch ein bisschen bescheuert, vor allem, wenn wenn man nicht alleine ist. Also wenn ich jetzt irgendwie alleine irgendwo unterwegs bin mit dem Model, also sei so Lost Place oder solche Geschichten oder irgendwo auf einer Burg, wo jetzt nicht so viel Publikum drumherum ist, da könnte ich es mir vorstellen, Musik laufen zu lassen, mach es aber auch selten. Also wenn, dann muss ja. ich schon irgendwie, ich will den anderen Leuten ja da auch nicht auf die Nerven gehen irgendwie.
0: Aber gerade da stelle ich mir, also du, hast, also du hast recht, ab einer gewissen Tiefe wäre Musik wieder störend, aber... Mhm. Ich überlege, die, also bei einer Story müsste ich es mal versuchen, glaube ich, dringend. Ich habe dir äh, die Tage am Telefon von diesem Film Kennen Sie die Billets erzählt, mhm. wo es um dieses französische Mädchen gibt, was mit gehörlosen Eltern groß wird, selber aber eine großartige Sängerin ist. Und da geht es halt die ganze Zeit um diesen... Diesen Konflikt zwischen den Eltern, die selbstverständlich, weil sie keine Vorstellung vom Hören haben, das Thema Musik nicht verstehen können und warum das Mädchen jetzt da professionell werden möchte und plötzlich erwachsen werden möchte als Musikerin. Mhm. Und also, also da ist halt ein großer Konflikt da, ein emotionaler Konflikt. Und entsprechend tief und super intensiv sind diese Lieder. Wenn ich mir ähm, eins dieser Lieder aus dem Film wir hauen diesen Film mal in die Shownotes, obwohl der jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat. Jeder, der auf emotionale Filme steht, muss den sehen. Wenn man sich diese Musik vorstellt aus diesem Film, bei einem, bei einem Shooting, eigentlich muss das noch was mit der Stimmung machen. Also, also ich, vielleicht reagiere ich auch nur übermäßig auf Musik, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass tiefe, intensive Musik irgendwas noch mit dem Foto macht. Das glaube ich schon. Ich kann es noch nicht aus Erfahrung berichten. Ich hatte es halt noch nie an, ne? Das ist echt schade irgendwie, aber. Also ich finde, es erzeugt halt viel Stimmung auf den Bildern. Und
1: wenn wenn gerade so, keine Ahnung, so ein, ähm, so ein Home-Story-Shooting irgendwie passiert, ähm, wo es in Richtung Boudoir oder sowas geht, da darf es dann auch ein bisschen sinnlichere Musik sein. Und das unterstreicht und unterstützt dann die Fotografie, finde ich, ein gutes Stück weit. Während wenn ich jetzt Familien mit kleinen Kindern fotografiere, da dürfte es dann meistens eh schon so laut sein, dass man eigentlich keine Hintergrundbeschallung mehr benötigt. <lacht> ähm, aber auch da kann es ja zum Teil helfen. Also wenn die Also es ist so ein ich glaube, es erzeugt bei manchen Menschen einfach so ein gewisses Wohlgefühl, wenn, wenn da Musik läuft. Mhm. Das, dann ist nie eine Stille da, weil ich glaube, manchmal ist eine Stille, Also selbst ich, der ja wirklich viel redet bei solchen Shootings auch, ähm, habe dann manchmal doch einen Moment, wo ich halt durch die Kamera durchschaue, einen bestimmten Winkel suche und dann halt einfach mal kurz ein paar Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden nichts sage. Und dann, dann fällt die Mimik bei Amateuren, bei Models nicht, aber bei Amateuren fällt die Mimik dann zusammen.
0: Und wenn ja wenn zumindest ja. Musik
1: haben, bleiben die, haben die zehn Sekunden länger, halten die dann ja. die Position manchmal. Und es hilft immens. Ich muss, ich
0: muss an der Musik nochmal rumdenken, weil jetzt gerade gehe ich wieder in so eine Gegenposition. Ganz spannend. Muss ich mal, muss ich mal mit dem nächsten Kunden oder Bundel besprechen. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich wenn, ich, wenn ich wirklich in die Tiefe gehe, also ähm, das ist dann aber auch wirklich nicht Bewerbungsfoto, ne? Wenn, wenn wenn ich versuche zu ergründen, wen ich da mir gegenüber habe, völlig unabhängig davon, ob der gerade 20 geworden ist oder 72, ähm, dann gibt es den einen Moment, wo ich wirklich dann ehrliche und tiefe Blicke bekomme im Gespräch, im Miteinander sein und so. Ah, ob, also ich glaube, dass da, ich habe gerade so einige Bilder, die sind sich, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte gerade so eine kurze Diashow im Kopf, aus Bildern, die ich mal gemacht habe, ob die mit Musik so tief gegangen wären, da war oft die totale Stille so auch der Antrieb. Im Hintergrund rauscht der Wald, rauscht das Meer, irgendwas. Muss ich nochmal in mich gehen. Also es ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, kann ich nicht beantworten. Also bin ich gespannt. Ich werde dir erzählen, wenn ich es mal gemacht habe.
1: In manchen Situationen wird auch die Musik wirklich eher stören. oder das. Also, die darf zum Beispiel nie so laut sein, dass sie das Gespräch irgendwie stört. Also ich will da nicht drüber schreien müssen über die Musik. Absolut, ja, ja. Ähm, und in manchen Situationen wird es auch einfach nicht passen. Also wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin, wo die Blätter rauschen, irgendwo ein Bächlein plätschert und die Kalkbahn durchfährt, da habe ich, ja <lacht> da hab ich dann ja genug Hintergrundbeschallung. Ähm, ja. dass diese Stille nicht entstehen kann. Dann ist es ja, auch okay. Stimmt. Oder wenn ich in vielen ja, Menschen stehe, da brauche ich keine Musik. Da ist ja genug Beschallung da. Da ist die Umgebung dann die Musik ein Stück weit. Da passt das dann alles. Ich bin auch, ich habe auch schon Fotografen erlebt, die bei Hochzeiten oder so dann für das Porträtshooting nochmal Musik mitnehmen. Da bin ich aber <lacht> auch so, mache ich ungern. Ich weiß, es würde den, den, den Leuten vor der Kamera vielleicht helfen, in, mit mhm. der Musik ein bisschen mitzugehen und dann auch das, das Shooting jetzt zu akzeptieren ein Stück weit. Ich finde, mhm. ich gönne den Leuten aber auf der Hochzeit ganz gerne mal ein paar Minuten Ruhe, wenn ich ehrlich mhm. bin. Absolut. Keine ja. Musik, kein... Ja, absolut. Kein, 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 ja, immer da, auf einer Hochzeit passiert da die ganze Zeit so viel, so eine Reizüberflutung, so viele Menschen, so viele Gesichter, so viele Eindrücke. Da will ja. ich denen dann nicht auch noch irgendwie das aktuelle Album aufzwängen, das ich jetzt gerade für mich entdeckt habe. Das ist einfach ja, der absolut. falsche Rahmen dafür. Da ja, mache ich es grundsätzlich eigentlich nicht.
0: Das stimmt. Ich, also als lenkendes Instrument kann ich es mir gut vorstellen, wenn ich mir. <lacht> vielleicht, also auch nicht so mein Metier, weil ich einfach da relativ, ähm, ich habe da sensible Abgrenzungen. Ähm, aber wenn ich in Richtung Erotik gehe, dann kann ich mir Musik wieder sehr förderlich vorstellen, weil das ja einfach. Also in meiner Welt gibt es Musik, die ist erotisch. Also, ähm, aber da muss man halt wieder ganz genau abklären, was denkt das Model. Also, ich weiß zum Beispiel, das Him die Geister spaltet. Ich weiß jetzt nicht, was du als Musiker dazu sagst. Mhm. Ich habe Him live erlebt und bin fast kollabiert, weil dieser Mensch ähm, in den, wie sagt man, Oktaven oder so, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der live so krass springen und von ganz oben nach ganz unten springen kann und so. Ähm, ich finde, dass der sehr gefühlvoll singt und es gibt dieses Lied Gone with the Sin oder Gone with the Sin, kennst du das? Mhm. Da, da fängt er so mit ganz tiefer Stimme an, nah am Erzählen, so. Ähm, Unfassbar, dieses Lied. Aber wenn ich jetzt so ein Lied für hocherotisch halte und sie legt das auf, wenn ich meine, wir müssten jetzt irgendwie mal gerade so eine Stimmung erzeugen und das Model findet Him so albern, weil der arme Kerl seit sieben Wochen nichts gegessen hat und so dünn ist, dann erzeuge ich damit gar nichts. Ne? Also ich muss da natürlich mein Model nicht vergessen äh, in der ganzen Bewertung so, ne? Aber
1: <lacht> mm.
0: ja, unklar. <lacht> halte ich mal offen für mich. Kann ich, äh, du hast da ganz klar pro, ich weiß noch nicht. Vielleicht in fünf oder zehn Folgen berichte ich mal, ob ich eine Position gefunden habe. Ich habe sie noch nicht. Mhm. Einfach mal als Hausaufgabe vielleicht mitnehmen. Als Hausaufgabe, das ist gut. Hausaufgabe ist cool, weil <lacht> jetzt würden wir das Model und den Kunden treffen. Das ist Teil unserer nächsten Folge.
1: Genau. Da würden wir dann beim nächsten
0: Mal drauf eingehen. Genau. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie wie man das Ende am besten gestaltet. Hast du eine Idee?
1: <lacht> Die Amerikaner haben ja so Eindrücke, wie die Deutschen Telefongespräche beenden. Das ist oh, erzähl so mal, sie, weiß ich nicht. Ja, also die Deutschen kommen ja durch ihre Sprache einfach immer sehr, das hat immer so einen Kommandoton gleich und es wirkt immer alles sehr, sehr unfreundlich auf Anderssprachige. Und also der, ich hatte schon wirklich gehört, dass Amerikaner glauben, wir würden da einfach Ende ins Telefon brüllen und auflegen. <lacht> Keine Verabschiedung, gar nichts. Einfach nur Ende.
0: Wieder zu lang, aber finde ich trotzdem geil. Ja. Ich drück dann hier mal auf Stopp. Warte mal, ja. Willst du wirklich oder willst du noch ein bisschen halten? Mach wie, wie du willst.
1: Äh, nö, ich glaube, wir haben alles durch. Ich glaub, Outtakes haben wir, haben wir auch zu Genüge, aber.